Kenan 19 yaşında, kısa boylu, esmer, dışarıdan bakınca 30 yaşında gibi duran bir gençti. Ara sıra zaman yolcusu olduğu sanılıyordu. Ama bunun görünüşüyle alakası yoktu. Zaten herkes onu önümüzdeki haftadan günümüze gelmiş bir zaman yolcusu olarak görürdü. İleri görüşlülük özelliğine sahipti. Fakat menzili kısaydı. Belki daha iyi bir eğitim alsaydı umut vaat edebilirdi. 11 yaşından beri babasının yanında kalıyor, bahçeyle ilgileniyordu. Abisi Utku ile anneleri farklıydı. Takvimler 2116 yılının Kasım ayını gösterirken evlilik dışı bir ilişki neticesi dünyaya gelmişse de Kenan için yasak bir aşkın meyvesi denemezdi. Öyle olsa bile bu daha ham diyen babası tarafından yine sevilmezdi. Çünkü 7 aylık doğmuştu. Hastaneye bile gidememişti garip anacı. 11 yıl sonra da vefat etmişti. Zor bir hayatı vardı Kenan'ın. Hiç doğmamış olmayı dilerdi. Yani şimdiye kadar doğmamış olmayı dilerdi. Şu andan sonrası için bir şey düşünmezdi. Kısacası ana rahmine dönme isteği vardı. Psikolojik olarak asılı kaldığı dönemler vardır ya insanın. Çocukluk, gençlik. O ise henüz ana karnında asılı kalmıştı. Geceleri Cen'in pozisyonunda yatar, elektrik süpürgesi sesiyle uyuyabilirdi. Abis Utku, Kenan'dan çok farklı bir şekilde ülkenin en lüks hastanesinde dünyaya gelmiş, babasının tüm imkanlarını dilediği gibi kullanmakta özgür bir gençti. İşleri kötüye gittiğinde yoga yaparak kafasını dağıttırdı. Uzun boylu ve yakışıklıydı. Son olarak babasından bahsetmek gerekirse bahsedecek birileri mutlaka bulunurdu. Fakat onlar da muhtemelen pek olumlu şeyler söylemezdi. Babasının imkanları için ise uçsuz bucaksız denilebilirdi. Tüy bitmemiş yetimin rızkını bazen çatalla biraz oynadıktan sonra iştahları olmadığı için yemez, çöpe atarlardı. Kenan'a dönersek son zamanlarda başlamış bazı varoluşsal problemleri vardı. Böyle sağ kolundan başlayıp tüm bedenini sarıyordu. Son varoluşsal kaygısını kolunun üzerine yattığında yaşadı. Bir ara uyanıp yatağında şöyle bir döndükten sonra üzerinde bir ağırlık hissetti. Kolu o kadar uyuşmuştu ki o karanlık odada üzerindeki bu koldan kurtulmak için olağanüstü bir mücadele veriyordu. Mücadele ettiği şeyin bir kol olduğunu anlamıştı. Fakat kimin koluydu bu? Kendi kolu olduğunu öğrenmesi kolunu hissetmeye başlamasıyla değil de kendi kolu olduğunu görmesiyle oldu. Işığı açtığında gördü ki kolun devamında bizzat kendisi vardı. Bu arada ışığı da o kolla açmıştı. Ama bir şeylerin ışık hızında gerçekleşmesi gerekiyormuş demek ki. Yani ışığı açtı ve varoluşsal kaygısı kayboldu. Kimin kolu bu sorusu benim kolum ile cevaplandıktan sonra bir süre sağ eline nüfus cüzdanı tutuşturarak yattı ki tekrar bir varoluşsal sorun yaşamasın. Tabi sonra fark etti ki kimliğe bakmak için de ışığa ihtiyacı var. Şakaydı bu aslında. Nüfus cüzdanları çoktan tarihe karışmıştı bile. Yıl 2135 ışınlanma icat edilmişti. Hatta yasaklanmıştı da. Ancak bazı merdiven altı işletmelerinde ruhsatsız şekilde yapılıyordu. Ayrıca ulaşım maksatlı kullanılmıyordu. 21. yüzyıldaki paraşütle atlama gibi yalnızca deneyim amaçlıydı. Tek farkı fotoğraflarda o kadar net çıkılamıyordu. Yasaklanma nedenine gelirsek aslında 21. yüzyıldan beri tartışılan şeyler gün yüzüne çıkıyordu. Şöyle bir örnek de açıklayalım konuyu. Bir ışınlanma cihazına giriyorsunuz, molekülleriniz ayrılıyorsunuz, sonra her bir molekülün bilgisi gitmek istediğiniz yere gönderiliyor ve oradaki alıcı orada hazır bulunan moleküllerle sizi tekrar meydana getiriyor. Ve arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz artık. Trafiğe takılmadan zamanında yetiştiğiniz, sohbet ediyorsunuz. Ancak onlar yıllardır tanıdığınız arkadaşlarınız mı? Yoksa siz yaşama biraz önce başlamış ve anıları da henüz tanımlanmış biri misiniz artık? İnsanların hissettiği genelde ikincisiydi. Ve insanın geçmişiyle bağının kopmasının ileride beka sorununa yol açacağından endişe eden devlet yetkilileri de ışınlanmayı yasaklayıvermişti. Ama onlar yasaklamasalardı insanların talebi ilk günkünün çok gerisindeydi. Kimse geçmişinden kopmak istemiyordu. Tabi Kenan hariç... Kenan'ın bir çırpıda silmek istediği bir geçmişi vardı ve her gün, her dakika geçmişi biraz daha artıyordu. Yeni bir başlangıç için en iyi yol ışınlanmaydı. Bir süredir Deep Web'de ışınlanma yapan merdiven altı işletmelerinin kataloglarını inceliyordu. 
Genel olarak vücut merkezinden dışarı doğru ışınlanmaya geçilmişti artık. Yani ışınlanma işlemi karından yani vücut merkezinden dışarı doğru yapılıyordu. Bu nedenle ışınlanmaya tok karnına gelmeleri söyleniyordu insanlara. Çünkü karnın içinde katı madde olması ışınlanmayı kolaylaştırıyordu. Eğer karında gaz olursa gazın düzensizliği ışınlanmayı da zorlaştırıyordu. Kahvaltıdan sonra randevu almalı diye düşündü Kenan ve okumasına devam etti. Metotlar arasında Kenan'ın en çok ilgisini çeken Holgerian metoduydu. Alman bilim adamı William Holger'in yıllar önce yayınladığı bir makalesinden yola çıkarak hazırlanmış bir metottu. Ve ışınlanma merkezlerinden biri kataloğunda bu makaleye de yer vermişti. Makalenin konusu literatüre Holger'in maymunu olarak geçen bir düşünce deneyiydi. Kısaca bu deneyden bahsedeceğim. Bir süredir maymunlar evrimleşsinler diye topluma dahil edilip ufak tefek görevler verilmeye başlanmıştı. Ve bu da çok tartışılmıştı esasen. Çünkü maymunların kontrolsüz üremeleri ve koloni olarak takılmalarının gelecekte sorun yaşatacağını düşünen bir kesim ve onların karşısında maymun hakları savunucusu olan bir başka kesim vardı. Holger maymunlara güvenen kesimdendi. Yoksa neden bir düşünce deneyinde kobay olarak maymun kullansındı ki? Tabii ki mesaj kaygısı taşıyordu. Her neyse deney şöyleydi. Maymun ışınlanma cihazına temizlik için girmişken bir otomobil direksiyonun hakimiyetini kaybederek maymunun üzerine doğru geliyordur. Maymun o anda ışınlanarak bu kazadan kurtulacaktır. Ama panikle kollarını yukarıya kaldırarak oh, oh, oh! diye bağırmaya başlar. Işınlanma merkezden başladığı için elleri merkeze uzak kalır ve vücudun geri kalanı ışınlansa da eller otomobil gelmeden ışınlanmayı başaramaz ve maymun sakat kalır. Burada tuhaf olan otomobilin maymuna çarpmamış olması. Yıllar önce Schrödinger'in kedisinin başına gelen belirsizliğin bir benzeri o gün Holger'in maymununun başına gelmiştir. Otomobil maymuna çarpmadan maymunu sakat bırakmıştır. Zira ışınlanılan yere girerek ışınlanmayı durdurmuştur. Otomobil adeta ışınlanmaya çarpmıştır. Holger bu olayı şöyle yorumladı. Işınlanmadan önce üzerimize gelen araç bizi sakat bırakabiliyorsa ışınlandıktan sonra aynı kişiyizdir. Ve makalenin devamında kendince doğru ışınlanma yöntemini 3 maddeyle ortaya koymuştur. Bunlardan birincisi uzun kayıplarının yaşanmaması için ışınlanmadan önce cenin pozisyonunun alınmasıydı. İkinci olarak başkası bakarken ışınlanılmaması gerekliliği. Üçüncü ve son olarak da ışınlanılan ortamın sıvı ortamı olması gerekliliğini ortaya koyuyordu. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken odaklamanın daha iyi yapılabilmesini gerekçe gösteriyordu. Böylelikle ışınlanan kişi yeniden birleştirilirken dağılmayacaktı. Cenin pozisyonu alıp suya ışınlanmak. Bu yalnızca bir yeniden doğum değildi. Adeta suda doğum konseptiyle dünyaya gelmekti. Bu kenona sınıf atlatacaktı. Harika diye bağırdı. Ama dur bir dakika diye devam etti. Holger'e göre ışınlandıktan sonra aynı kişi olacağım dedi. Holgerian metodunu seçmişti ama Holger'in yanılıyor olmasını istiyordu. Işınlandıktan sonra aynı kişi olmak istemiyordu çünkü. Ama denemekten ne çıkar dedi ve randevusunu aldı. Randevudan bir önceki gece heyecandan uyuyamamıştı. Aklından hep umarım Holger yanılıyordur cümlesi geçiyordu. Belki uyusaydı ertesi gün direnebilirdi. Ama yapamadı. Işınlanmak için gittiği merdiven altında bir maymunun tecavüzüne uğradı. Evet Holger yanılmıştı. Maymunlar topluma karışmamalıydı.